0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen Anna Beckmann über Comics Das Fundstück, das ich heute vorstellen möchte, ist ein Comicstrip
1: des US-amerikanischen Zeichners George Harriman mit dem Namen Crazy Cat. Crazy Cat erschien als eigenständige Comicserie über mehr als drei Jahrzehnte, von 1913 bis 1944, in verschiedenen US-amerikanischen Zeitungen. Crazy Cat gehört damit zu den frühen comics strips Sie wurden damals noch Funnies genannt. Bekannt ist der Strip für die variierende Wiederholung des immer gleichen Grundplots. Eine schwierige Dreiecksbeziehung zwischen Crazy Cat, Ignaz Maus und Officer Pub. Crazy Cat liebt Ignaz Maus, doch Ignaz kann Crazy nicht ausstehen und wirft Crazy in fast jeder Folge einen Pflasterstein gegen den Kopf. Officer pub liebt Crazy und versucht Crazy vor den Steinwürfen zu beschützen und Ignaz Maus ins Gefängnis zu sperren. Crazy Cat begann 1913 als Daily Strip. Daily Strips erschienen von Montags bis Samstags als Schwarz-Weiß-Druck in den Werktag-Ausgaben verschiedener Zeitungen. Zudem entstand Crazy Cat als sogenannter Topper-Strip. Topper-Strips sind Strips, die über oder unter der eigentlichen Hauptserie platziert waren, um als kleiner Lückenfüller wirklich jeden freien Platz der Zeitungsseite auszufüllen. Crazy und Ignaz traten zunächst als Nebenfiguren in Harrymans Serie The Ding Family auf erlangten jedoch schnell mehr Aufmerksamkeit als die Familie, unter deren Fußbodendielen sie lebten. Das mitgebrachte Beispiel erschien am 31. Oktober 1935 im New York Evening Journal. Der Comic nimmt hier eine ganze Seite ein, da es sich um eine Sonntagsausgabe handelt. Die Seite besteht aus zehn Panels, zwei Panel in der ersten und letzten Zeile, drei in den beiden mittleren Zeilen. Das erste Panel zeigt den Schriftzug der berühmten Serie. Die Buchstaben der Wörter, Crazy Cat, stehen wie Felsen am Rand einer Straße. Im nächsten Panel sehen wir nun eine schwarze, schmale Gestalt, einen Beauty-Salon betreten. Es ist Crazy Cat. Ignaz Maus steht unbemerkt an der Seite und schaut verwundert. Gefolgt von zwei Panels in der zweiten Zeile, in denen Ignaz auf seinem Pflasterstein auf Crazy zu warten scheint. Die Landschaft verändert sich stetig. Das ist ein typisches Merkmal der Serie Crazy Cat. Deutet hier aber auch darauf hin, dass es lange dauert, bis Crazy wieder aus dem Beauty-Salon kommt. Im dritten Panel der zweiten Zeile sehen wir Crazy endlich den Salon verlassen. Obwohl Crazy nun weiß ist, werden die meisten LeserInnen die Figur erkennen. Anders ergeht es Ignaz, der mit weit aufgerissenen Augen und Herzen über dem Kopf die Katze anschaut, die da den Salon verlässt. Im nächsten Panel sehen wir, wie Ignaz Crazy folgt, als Crazy plötzlich ein Stofftaschentuch verliert. Ignaz oh. hebt es auf und der Schock ist ihm anzusehen, als er die eingestickten Initialien auf dem Taschentuch erkennt. Okay. K. Ruft er nun mit weit aufgerissenen Augen. In diesem Moment dreht sich Crazy um.
0: Of course, K. K.
1: antwortet Crazy dem geschockten Ignaz. My initials means crazy cat. You know that, don't you, darling? Ignaz schaut Crazy immer noch völlig perplex an. Oh. Doch schon im nächsten und letzten Panel sehen wir ihn zum nächsten Pflasterstein rennen, während er ruft: Still there, my beauty. Und Crazy vor sich hin murmelt. Little tootsie thinks because I change my complexion, I should change my name. Während Crazy murmelt nach rechts den Weg entlang schlendert und Ignaz in entgegengesetzte Richtung rennt, um einen Pflasterstein zu holen, sehen wir Officer Papp mit einem Knüppel hinter einem Baum sitzen, immer bereit, Crazy vor den Steinwürfen von Ignaz zu beschützen. Ihre 31 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte verdankt die Serie Crazy Cat vor allem dieser komischen Dreiecksbeziehung und der variierenden Wiederholung der immer gleichen Handlung, ein Strukturmerkmal der frühen Zeitungstrip, das sich bis heute erhalten hat. Zusätzlich ist die Serie durch Ambivalenz und Uneindeutigkeit geprägt. So verändert sich die Landschaft des Schauplatzes, Kokino Country, ohne jede Erklärung. Aus Bäumen werden Felsen, aus Felsen wieder Bäume, mal ist es hell, im nächsten Bild schon Nacht. Plötzlich blicken wir durch einen Theatervorhang auf das Bild, wie auf eine Bühne. Immer wieder agieren Figuren auch über den Bildrahmen hinaus, oder beziehen die Zeitungsseite selbst mit ein. Damit verweist der Comic immer wieder auf die eigene, gezeichnete, sequentielle Materialität und stellt diese in den Vordergrund. Aber mehr dazu auch später. Auch die Figur Crazy Cat ist uneindeutig. Sie ist weder weiblich noch männlich und spricht eine Mischung aus Slang, Jiddisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Kreolisch. Daniel Stein und Frank Kelleter beschreiben Comics in Hinblick auf ihre Genealogie als populärkulturelle Formate und erklären
0: Die frühen amerikanischen Comicstrips entstammen einem Schmelztiegel, in dem verschiedenste kulturelle und ästhetische Einflüsse nicht nur aufeinandertreffen, sondern ihr Zusammentreffen selbst zum Thema und Ziel der eigenen ästhetischen Arbeit machen.
1: In genau diesem Sammelbecken entsteht auch Crazy Cat. Die Figur stammt, wie andere Figuren der frühen Comic-Strips, aus der ArbeiterInnenklasse. Diese Herkunft verbindet Crazy jedoch zusätzlich mit einer uneindeutigen Geschlechtsidentität und mit einem reflektierten Spiel mit Fell- bzw. Hautfarbe. Geschichte, Comics sind ein verhältnismäßig junges Medium und dennoch kann ich ihre Geschichte hier nur kurz anreißen. Daher konzentriere ich mich auf die Anfänge. Der Beginn der Comicform wird auf das Ende des 19. Jahrhunderts datiert. Die ersten Beispiele, die von der Forschung einheitlich als Comics definiert werden, sind die schon erwähnten kolorierten Sonntagszeitungen. Als Vorläufer der Comics gelten Bilderbögen, illustrierte humoristische Zeitschriften und Bilderzählungen, wie die von den im deutschsprachigen Raum bekannten Künstlern Rudolf Töpfer oder Wilhelm Busch. Als erste Comicfigur wird The Yellow Kid von Richard Felton O'Co angeführt. Noch ohne Sprechblase oder Bildrahmen betritt das irische Straßenkind mit dem gelben Nachthemd 1895 erstmalig eine Zeitungsseite. The Yellow Kid gab sogar der Yellow Press ihren Namen, jener Regenbogenpresse also, die mehr Wert auf Unterhaltung legt als auf sachliche Informationen. Seit 1907 erscheinen Comicstrips auch unter der Woche, oft auf den Sportseiten in den Werktagausgaben der Tageszeitung, nun allerdings platzsparender. Die Daily Strips nahmen keine ganze Seite mehr ein, sondern bestanden meistens aus drei bis sechs Bildern. Mit den verbesserten Drucktechniken stieg nicht nur die Anzahl der Tageszeitungen in den USA, sondern mit ihnen auch die Anzahl der Comicstrip-Serien. Die Comics waren so mit dem Film die ersten Massenmedien und gehören bis heute zur Populärkultur. Damals herrschte ein regelrechter Krieg zwischen den großen Verlegern um die beliebtesten Strips, da diese den Verkauf der Zeitungen stark beeinflussten. Viele Zeichner arbeiteten auch für die Werbung und viele berühmte Comicfiguren wurden die Maskottchen für Firmen. So hängt die Entwicklung der Comicform eng mit der Industrialisierung, dem Fordismus und dem Kapitalismus zusammen, also mit der industriellen und seriellen Produktion von Konsumgütern. Zudem entstanden die Comics in den USA während der sogenannten New Immigration, also einer Zeit, in der viele Migrantinnen aus Süd- und Osteuropa in die USA kamen. Neben den Comic-Strips entstanden in den 1940er Jahren dann auch Comichefte. Superhelden, Horror- und Abenteuerserien sind beliebte Themenschwerpunkte, die sich je nach Zeit oder Nachfrage verlagern. Sie wurden dicht gefolgt von den berühmten Underground-Comics. Underground-Comics kommentierten die Gesellschaft, entwickelten alternative Inhalte und Formen und provozierten häufig durch eine drastische Darstellung von Sex, Drogen und politischen Inhalten. Heute ist oft von der Graphic Novel die Rede. Ihre Anfänge werden häufig an zwei Comicbüchern festgemacht. Zum einen Mouse, a Survivor's Tale von Art Spiegelman, das zwischen 1980 und 1991 entstand, und zum anderen A Contract with God von Will Eisner von 1978. So hängt die Geschichte der Comics, wie die Geschichte aller Kunstformen, eng mit der Gesellschaft zusammen, in der sie entstehen und rezipiert werden. Während die ersten Comics personell tief im Arbeiter- und Straßenkindermilieu angesiedelt sind, übernehmen in den 40er und 50er Jahren die Abenteuer und Superhelden die Bühne. Eine Bühne, auf der zum Beispiel Captain America Hitler einen ordentlichen Kinnhaken verpasste. Die Entwicklung des Begriffs Graphic Novel lässt sich mit einer Nobilitierung und Legitimierung des Mediums als Kunst verbinden, die jedoch auch mit kommerziellen Zwecken zusammenhängt. So schreibt sich Geschichte in Comics ein und Comics in die Geschichte.
0: Definition
1: den Comic zu definieren ist schwierig. Es gibt Comicstrips, die zwei oder mehr Panel haben und in den meisten Zeitungen zu finden sind. Es gibt Comichefte, die in Serien erscheinen. Einige Serien, wie die berühmten Superheldinnen-Serien, gibt es seit Jahrzehnten. Und es gibt Comicbücher, die entweder eine Reihe an Heften zu einer Anthologie vereinen oder auch abgeschlossene Geschichten umfassen. Abgeschlossene Geschichten in Büchern werden häufig Graphic Novels genannt. Es gibt Webcomics, Seins, also von den ZeichnerInnen selbst kopierte und verteilte Hefte, die häufig Comics enthalten, Mini-Comics, handflächengroße Hefte, Comics mit Text, Comics ohne Text, Comics zum Hören, Live-Comics und vieles mehr. Definitionen, die dennoch eine breite Zustimmung innerhalb der Comicforschung erfahren, stammen von den beiden Comiczeichnern Will Eisner und Scott McCloud. Will Eisner hat Comics als sequentielle Kunst beschrieben. Die Sequenz ist auch bei MacLeod wichtig. Er nämlich definiert Comics als bildliche oder andere Zeichen, die erstens zu räumlichen Sequenzen angeordnet sind und die zweitens Informationen vermitteln und oder eine ästhetische Wirkung beim Betrachter erzeugen sollen. Das klingt kompliziert und ist es auch. Denn im Gegensatz zu der weit verbreiteten Meinung dass Comics leichte Kost sein, ist es sehr schwierig, die komplexe Beziehung von Zeichen in Comics zu erfassen. Es sind viele kleine, und wichtig, verschiedene Zeichen, die erst in ihrer Sequenz, in ihrem Zusammenspiel Bedeutung generieren. All den verschiedenen Ausprägungen, die die Comics annehmen, ist jedoch gemeinsam, dass es sich um eine Anordnung von häufig kleinen gezeichneten Figuren handelt. Die Seiten sind in den meisten Fällen in kleinen Kästen, die Panel unterteilt, in denen sich die Figuren uns in kleinen Sprech- und Gedankenblasen mitteilen. Der Comicforscher Ole Frahm spricht in seinem Buch »Die Sprache des Comics« davon, dass die kleine Form Teil einer strukturellen Parodie ist, die sich lustig macht über alles Große, Metaphysische und die Vorstellung, es gäbe eine Wahrheit.«
0: Immer lacht das Kleine gewitzt über alles Große. Comics sind meist kleine Formen, wie im Comicstrip in den Episoden der Comicbooks. Klein heißt in Comics nicht weniger, sondern mehr. Zu viele kleine Schrift, zu viele kleine Bilder, zu viele kleine Geschichten.
1: Und man könnte ergänzen, zu viele kleine Zeichen. Hier setzen auch viele ComicforscherInnen an. Einige konzentrieren sich eher darauf, eine Einheit der Comicform zu beschreiben. Dabei spielt der Begriff Closure von Scott MacLeod eine wichtige Rolle. Mit Closure beschreibt MacLeod die Leistung der in, die verschiedenen Zeichen der Comics zusammenzuführen. Andere, und diese Perspektive möchte ich hier weiter verfolgen, stellen die Zerstreuung der Zeichen in den Vordergrund und sehen in dieser Zerstreuung ein besonderes Potenzial zur Selbstreflexion. Forschung. Das Potenzial der Selbstreflexion in Comics wird wiederum aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven untersucht. Wie die Comics selbst ist auch die comic sehr vielfältig. Es gibt unter anderem semiotische, narratologische oder intersektionale Ansätze, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die komplexen Strukturen in Comics zu untersuchen. ForscherInnen kommen zum Beispiel aus den Medien- und Literaturwissenschaften, aus den Gender und Queer Studies, aber auch aus der Politik oder Geschichtsforschung. Ich werde nun den Teil der Comicforschung vorstellen, der die Fragmentiertheit, die Brüche und die selbstreferenziellen Bezüge der Comicform betonen. Das zuvor beschriebene Potenzial der Comics zur Selbstreflexion wird an verschiedenen medialen Begebenheiten festgemacht. Comics sind gezeichnet Ihr Herstellungsprozess ist dadurch sichtbarer als etwa beim Film. Damit rückt auch die Konstruktion der Figuren in den Vordergrund. Die Figuren sind immer schon sichtbar als gezeichnete, konstruierte Repräsentation. Zusätzlich müssen sie in der Sequenz wiederholt werden. Blicken wir auf eine Comicseite, sehen wir die Figuren vervielfacht. Die Comicfigur ist nicht eine, sondern viele gleichzeitig so kann die Wiederholung als etwas erkannt werden, das notwendig ist, um Kohärenz in Comics zu erzeugen. Das erinnert an das Konzept der Geschlechterkohärenz der Philosophin Judith Butler. Butler weist nach, dass Geschlecht nicht etwas ursprünglich Gegebenes ist, sondern durch den Prozess der Wiederholung erst hergestellt wird. Ähnliches kann anhand der Comicform festgestellt werden, da sie gerade diesen Prozess der Kohärenzbildung durch Wiederholung explizit ausstellt. In Comics werden verschiedene Zeichen miteinander kombiniert. Die Zeichen haben verschiedene Bezugssysteme. Bilder funktionieren anders als Texte. Symbolische Zeichen stehen in Comics neben ikonischen und indexikalischen Zeichen. Sie alle verweisen dabei auf verschiedene Systeme der Bedeutungskonstruktion. Ikonische Zeichen haben eine Ähnlichkeit zu dem, was sie darstellen. In Comics sind das zum Beispiel die Figuren oder die gezeichneten Gegenstände, aber auch Onomatopoesien, die eine lautmalerische Ähnlichkeit zu dem haben, was sie bezeichnen. Symbolische Zeichen beruhen dagegen auf Konventionen. Wir müssen wissen, dass eine Glühbirne über dem Kopf einer Comicfigur bedeutet, dass sie eine Idee hat, dass ihr buchstäblich ein Licht aufgeht. In Comics können zudem indexikalische Zeichen verwendet werden. So zeigt uns ein Pfeil zwischen den Paneln zum Beispiel an, in welcher Reihenfolge wir diese lesen müssen, um die Geschichte zu verstehen. Diese komplexen Beziehungen von Formen der Repräsentation werden häufig als Grund dafür genannt, dass Comics auf die Konstruktion von Bedeutung verweisen. Sie zeigen, dass Bedeutung erst in der Relation zwischen Zeichen und ihren Referenzen hergestellt wird. Fassen wir noch einmal zusammen. Comics sind gezeichnet, so zeigen sie ihre eigene Künstlichkeit. Wiederholung, Sequenz und Serialität sind grundlegende Formen der Comics, die darauf verweisen, dass tradierte Vorstellungen der Gesellschaft, zum Beispiel von Geschlecht, hergestellt werden und nicht etwa als Naturformen vorgegeben sind. Zudem ist die Comicform eine Kombination aus verschiedenen Zeichen, diese unterschiedlichen Zeichen verweisen auf unterschiedliche Systeme der Bedeutungsherstellung. Aus einer intersektionalen Perspektive besitzt die comic -Form so ein besonderes Potenzial, gerade diese Verschränkung sichtbar zu machen. Intersektionale Ansätze fragen nach der Verschränkung von Machtverhältnissen. Sie sind besonders daran interessiert, wie Kohärenzen hergestellt und Personen oder Gruppen repräsentiert werden. Daher ist besonders die Comicform interessant für eine intersektionale Perspektive. Denn die Darstellungen in Comics können nicht nur, wie bereits angedeutet worden ist, auf die Repräsentation von Geschlecht untersucht werden, sondern auch auf andere Kategorien, wie zum Beispiel Race. Kehren wir nun zum Anfang dieses Beitrags, aber auch zum Anfang der Comics selbst zurück. In dem mitgebrachten Beispiel aus der Serie Crazy Cat von George Harriman konnten wir verfolgen, wie Crazy sich in einem Beauty-Salon das Fell weiß färben lässt. Ignaz erkennt Crazy nicht mehr und verliebt sich. Er rennt Crazy hinterher und erst als Crazy ein Taschentuch mit den Initialen KK fallen lässt, erkennt Ignaz seinen Irrtum und sucht schnell einen Ziegelstein, um diesen Crazy in alter Gewohnheit an den Kopf zu werfen. Crazy hat keine eindeutige Geschlechtsidentität und entzieht sich den Zuschreibungen des Erzählkommentars, der anderen Figuren und auch den gesellschaftlichen Normen. In diesem Beispiel wird jedoch zusätzlich die Kategorie Race mit einbezogen, denn als Crazy weiß den Beauty-Salon verlässt, ist Ignaz Maus plötzlich auch in Crazy verliebt. Die Maus liebt die Katze, die sie sonst verachtet, sobald diese weiß ist. Begehren wird hier also nicht nur an Geschlecht, sondern auch an Fell- bzw. Hautfarbe gekoppelt. So werden durch die Uneindeutigkeit der Geschlechtsidentität Crazys und in einem Spiel mit Haut- bzw. Fellfarbe, Gender und Race als gesellschaftsstrukturierende und identitätsstiftende Kategorien sichtbar konstruiert und somit verhandelt. Und Crazy Cat? Eine kleine verrückte Katze macht sich über die großen menschlichen Zuschreibungspraktiken lustig und zeigt so das Potenzial der Comicform.
0: Anna Beckmann von der Freien Universität Berlin mit einem Beitrag zum Comic. Anna Beckmann promoviert an der Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule für Literaturwissenschaftliche Studien. In ihrer Dissertation befasst sie sich mit den comicspezifischen Verfahren des unzuverlässigen Erzählens – auch und gerade im Vergleich zur Literatur und zum Film. Ein Faksimile des Fundstücks, dem zum ersten Mal 1935 veröffentlichten Comic aus der Crazy Cat-Serie, finden Sie auf unserer Website. Die Zitate aus der Sekundärliteratur las Florence Gilli. Er ist auch verantwortlich für Produktion und Schnitt dieses Beitrags. Die Moderation übernahm ich Marie Tscharnikow. Lili Gershon, lieh Crazy Cat und Ignaz Mautz ihre Stimme. Sie arbeitet als Puppenspielerin in Ithaca, New York. Mehr Informationen auf www.lilipet.com. Die Geräusche in dieser Episode stammen, so sie nicht selbst gemacht sind, aus dem BBC Sound Archive. Die Musik kommt von Blue Dot Sessions. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören und Sie haben im besten Fall auch etwas gelernt. Wenn Ihnen etwas unklar geblieben ist, Sie Fragen, Rückmeldungen, Kritik oder Kommentare haben, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. In den sozialen Medien oder per Mail an mikroform-podcast.idl.hu-berlin.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.